0: Ja, die Krise ist doch eine Chance. Digitaler Wohnungsverkauf mit Joyce. Hallo Michael, heute machen wir unseren Podcast einmal anders, denn heute bin ich nicht dabei, denn Michael Fitzke ist bei mir, der Ihnen bereits einen Einblick in die Strukturierung des Käufererlebnisses mit dem joyce app portal gegeben hat. Ja, eigentlich, Michael, wollten wir uns ja heute gemeinsam hier bei uns treffen in Berlin, um den Podcast aufzunehmen. Aber aufgrund der Reisebeschränkungen durch das Coronavirus bist du ja in Wien und ich bin hier in Berlin. Aber es mhm. wollte in der digitalen Zeit kein Problem für uns sein, denn ja, wir führen das Gespräch einfach online. Du bleibst in Wien, ich bin hier in Wien, denn eins ist ja klar... Das Geschäft muss trotz Krise weitergehen und digitale Technologien helfen uns dabei, oder? Ja, so soll das sein. Wunderbar. Michael, Corona, die ganze Zeit sind die Nachrichten voll <lacht> und jetzt haben wir das Thema jetzt auch noch hier bei unserem Podcast. Ähm,
1: wie geht es dir denn eigentlich in Wien? Wie gestaltet sich denn euer Alltag? Ach, wir sind total Corona. Seit mittlerweile eineinhalb Wochen gibt es bei uns so was ähnliches wie eine dringende Empfehlung, nicht nach außen, nicht rauszugehen aus bei der Tür. Also das, was mhm. ihr Deutschland jetzt seit, glaube ich, einem Tag habt, genießen wir jetzt schon die zweite Woche. Und naja, wir mussten uns schon darauf umstellen, den ganzen Tag miteinander zu verbringen. Also, Jana, meine Frau und ich, wir machen gemeinsam Homeoffice und die Kinder machen Homeschooling. Und die Herausforderung ist, zu fünft den Tag so zu strukturieren, dass wir als Familie auf engen Raum zusammenleben und doch jeder für sich seine Aufgaben für Job und Schule wahrnehmen kann. Das hat schon was Experimentelles an sich, auch und vor allem, weil es ja auch kein Ausweichen in irgendwelche Abwechslung gibt.
0: Okay. Na, ich sag mal, Homeoffice klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht. Immerhin setzt man sich da nicht der Gefahr aus, sich mit dem Virus zu infizieren. Klappt das denn soweit gut bei euch?
1: Na, mittlerweile schon. Die ersten Tage hat schon das ein oder andere Mal ordentlich gekracht. Mittlerweile klappt's. Wichtig dabei ist, dass jeder seinen Plan hat. Eine Ordnung im Zusammenleben einerseits und vor allem auch in den jeweiligen Aufgaben andererseits. Damit wissen wir auch, wann wir aufeinander mit Fragen und Bedürfnissen zugehen können und wann wer womit busy ist und nicht gestört werden soll. So verrückt das klingen mag, die großen 10- und 12-jährigen Kinder haben tatsächlich einen Stundenplan zu befolgen, auch mit geplanten Pausen, wo wir dann wissen, dass die Kinder kommen, dann, wenn sie von uns etwas brauchen. Und Diana und ich... <lacht> ja, wir schicken einander Termine mit Hinweisen wie Telko Jana von 10 bis 10.30 Uhr mit Erinnerung 15 Minuten vorab, dann weiß ich, dass Jana sich für diese Zeit ein wenig absentieren muss. Es gibt also Regeln, es gibt Abläufe, es gibt klare Erwartungen, an die sich alle halten. Ausgenommen der Sechsjährige, von dem kann man sich das nicht erwarten.
0: Okay, na, das klingt hier auf jeden Fall erstmal so, dass Homeoffice jetzt nicht das neue, ich sag jetzt mal, so die Freiheit ist, das tun zu lassen, was man will, sondern dass es hier auch ein bisschen sehr viel
1: Disziplin erfordert, oder? Ja, Marc, du sprichst ein wichtiges Wort gelassen aus, Disziplin. Das sind wir vielleicht nicht so sehr gewöhnt, weil wir es ja uns, und weil wir uns in unseren, kuscheligen Büros und in unseren kuscheligen Abläufen recht gut eingerichtet haben, gemeinsam mit uns. Mhm. Das funktioniert aber nicht zu Hause. Das funktioniert nicht, wenn ich meinen Job machen soll, wenn Jana ihren Job machen soll, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben und die drei Kinder auch noch ihre Aufgaben erfüllen. Mhm. Da leidet die Flexibilität. Da muss es klare Abgrenzungen geben und dann muss man sich daran halten. Und dann ist es halt so, dass wenn der Max Fragen hat zu seiner Mathematikaufgabe, die er von seiner Lehrerin in die Fähre mitgenommen hat, einfach zwischendurch mal runterkommt und die unbedingt beantwortet haben will. Nein, mhm. ihn wieder zurück. Und sag ihm in der Pause, dann beantworte ich es dir.
0: Okay. Nun gut, jetzt hat ja nicht Lehrer die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen. Ich stelle mir das zum Beispiel bei Maklern und bei Bauträgern schwierig vor. Da muss man ja eigentlich immer
1: wohin gehen, wenn man eine Wohnung kaufen will, oder? Ja, Marc, für die Kunden ist das tatsächlich alternativlos. Aber nicht, weil ich als Kunde das so will, sondern weil es mir niemand anders ermöglicht. Was bleibt mir denn Anderes übrig, wenn ich ein Minimum an Vorgefühl erfahren möchte, wie meine neue Wohnung ausgestaltet sein soll? welche Katze denn im Sack ich kaufe, wenn dort, wo die bunten Prospekte zeigen, heute noch ein Kartoffelacker ist. Für die Anbieter gibt es ja auch keine Befriedigung, weil außer den bunten Bildern vom Prospekt als Plakat nichts da ist, was man dem Käufer zum Angreifen mitgeben könnte. Weder das Verkaufen noch das Kaufen kann man heute in ein Homeoffice verlagern, wenn nichts da ist, was man nach Hause mitnehmen kann. Damit muss heute und jetzt der Wohnungsverkauf eigentlich völlig stillstehen, weil es eben keine Struktur, keinen Stundenplan gibt und jedwede Aktion ein physisches Zusammenkommen erfordert. Ich bin gespannt, was das bedeutet, wenn die Menschen die nächsten ein bis zwei Monate soziale Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum reduzieren.
0: Ja, ich stelle mir das wirklich sehr, sehr interessant vor, denn... Naja, das dürfte ja für Bauträger und Makler schwierig sein, in dieser Situation zum einen ihre bestehenden Kunden bei Laune zu halten, aber auf der anderen Seite auch zumindest neue Kunden dahin zu bringen, dass sie sich vielleicht zumindest eine Wohnung reservieren oder vielleicht bereits eine Bemusterung mit den Ausstattungsvarianten
1: vornehmen. Ähm, ja, geht das nicht auch anders? Ja, ja klar geht das wenn ich meine Wohnungsauswahl völlig autark von daheim aus treffen kann, wenn mir mein Anbieter gestattet, die Auswahl ähnlich zu treffen, wie es beispielsweise zum Autokauf längst Standard ist, dann bin ich als Kunde schon in der Auswahl und zu wichtigen Entscheidungen im Homeoffice entscheidungsfähig. Umgekehrt können Anbieter genauso ihr Angebot von zu Hause erstellen und verwalten. Ein Unternehmen muss handlungsfähig bleiben und zwar völlig egal, ob das Homeoffice wie jetzt gerade erzwungen oder wie in vielen Branchen schon, St schon Standard, freiwillig und vereinbart stattfindet. Das setzt natürlich voraus, dass wir, wie eingangs zu meiner Familie erwähnt, alle Beteiligten ihre Aufgaben kennen, ihre Termine austauschen und an Fristen erinnert werden. Also muss alles seine Ordnung haben. So einfach ist es. Das Choice Erwerberportal, das bietet so eine Möglichkeit.
0: Okay, und wie kann ich mir das mit dem Erwerberportal genau vorstellen? Geht das dann wirklich alles online und muss dann niemand mehr bei dem Makler oder beim Bauträger vorbeikommen? Ehrlich?
1: Ja, mhm. theoretisch. Alle Aktivitäten, alle Entscheidungen, welche auf einen Wohnungskäufer zukommen, die sind ja grundsätzlich vorhersehbar. Es sind die konkreten Zeitpunkte und Ausprägungen? welche zwar noch nicht unbedingt vollständig feststellen, aber in jedem Fall absehbar sind. Das ist wie im Bauprojekt selbst. Je näher ein Meilenstein auf der Zeitachse rückt, wird erst endgültig klar, was wann zu tun ist. Deswegen sehen wir ja im Erwerberportal vor, die unmittelbar anstehenden Tasks zu aktivieren, die Themen, die noch ferner sind, die sind zwar als bevorstehende Etappen vorhanden und avisiert, aber eben noch nicht aktiviert. Okay, das würde zumindestens mir,
0: glaube ich, als Kunden erstmal helfen, den Überblick zu bekommen, aber mich sicherlich auch auf das zu konzentrieren, was aktuell wichtig ist. Und auf der anderen Seite hilft das sicherlich aber auch, dem Bauträger oder dem da den Überblick zu halten, weil, wie du gesagt hast, gerade im Homeoffice ist Struktur sehr wichtig und wenn ich weiß, was aktuell passiert, kann ich mich sicherlich selber dort äh, besser zurechtfinden. Ja. Ähm, aber ich muss doch trotzdem irgendwie mit meinen Kunden Gespräche führen.
1: Wie mache ich das denn dann? Na, das muss man sich genauso vorstellen, lieber Marc, so wie wir beide es jetzt tun und mhm. wie millionenfach im Homeoffice stattfindet. Online-Termine können so genauso wie innerhalb einer Firma, auch zwischen Firmen und auch mit Interessenten oder Käufern stattfinden. Je besser Informationen aufbereitet sind, je klarer Aufgaben strukturiert und kommuniziert sind, desto leichter ist es, Gespräche auch über die gängigen Tools zu führen. Die Käufer sind da oft viel selbstständiger als der Vertrieb. Eigentlich muss sich das ein Käufer erwarten können, nur zu den wirklich notwendigen und unumgänglichen Terminen irgendwo vor Ort erscheinen zu müssen. Die Entscheidung, was ich von zu Hause oder persönlich vor Ort erledigen will, die muss eigentlich dem Kunden freigestellt werden. Das ist der Schlüssel zur Customer Experience.
0: Und Michael, du hast eingangs gesagt, dass es wichtig ist, den Tag im Homeoffice gut zu strukturieren. Und wir haben das jetzt an mehreren Aspekten auch nochmal erläutert. Aber vielleicht kannst du das nochmal genau definieren. Wie
1: kann mich da das Joyce Erwerberportal genau unterstützen? Es liegt auf der Hand. Einerseits eine einfache Bedienung, einwandfrei und von Medienbrüchen befreite technische Umsetzung. Klare Abläufe und kommunizierte Erwartungen zu benötigten Ergebnissen sind die Schlüsselelemente, ob eine Anwendung angenommen wird. Das betrifft alle Beteiligten, den Kunden und seine Partner auf Seiten des Dienstleisters genauso.
0: Okay, gut, dann glaube ich, habe ich das jetzt verstanden. Klingt auch für mich erstmal alles soweit logisch, aber was passiert,
1: wenn dann doch mal was schief geht? Kann ja mal passieren. Ja, schief geht. Lass es mich mal so sagen. Um Abweichungen zu managen, muss ich einen Plan haben. Nur dann können die Beteiligten Auswirkungen einer Abweichung beurteilen und Maßnahmen setzen. Also gerade jetzt, wo zu erwarten ist, dass Bauvorhaben Verzögerungen erfahren, ist es essentiell zu wissen, welche Kunden über welche Änderungen informiert werden müssen. Da verschieben sich Termine, da verschieben sich Fristen, dann fallen Zahlungen zu einem anderen Zeitpunkt an als geplant und als Unternehmen muss ich wissen, was das für meine Liquidität bedeuten. Und eines sollte man nicht vergessen, Kunden haben jedes Recht zu erfahren, an welchen Stellen sie etwas anderes erwarten müssen, als im Plan angegeben. Umgekehrt gäbe es ja auch positive Abweichungen, dann wenn ich meinen Kunden ein zusätzliches Angebot machen kann, welches ich ursprünglich nicht im Plan hatte. Und dann komme ich zurück auf deine Frage, weil dann geht eben nichts schief, sondern man kommuniziert und steuert gemeinsam Änderungen. Schief geht's, wenn nichts kommuniziert wird, und der Erwerber mit Ärger bei der Abnahme einen Mangel moniert. dann ist schiefgegangen und wird teuer für den Bauträger. Okay, alles wunderbar.
0: Klingt super für mich und eigentlich muss ich das ja sofort haben wollen, aber warum sollte ich mich als Bauträger und Makler gerade jetzt mit der Frage
1: befassen? Ich habe doch gerade ganz andere Probleme. Jo, gerade weil ich diese Probleme habe, sollte ich mir doch hoffentlich klar sein, dass wir alle gemeinsam aus Schaden klug werden sollten. Also wenn ich heute die Hälfte der Belegschaft quasi von Gesetzes wegen in ein Homeoffice entlassen muss, völlig egal, ob dafür auch Voraussetzungen geschaffen wurden, damit die Leute ihren Job schaffen können, dann sollen sich die Führungskräfte dringend Gedanken machen. Bei einer Sache bin ich völlig sicher. Diese Corona-Krise wird nicht nur zu einer Betriebsunterbrechung führen. Das wird jetzt länger dauern und es wird Folgeunterbrechungen geben. Sich darauf nicht vorzubereiten und Werkzeuge in der Hand zu haben, meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn ich denn im Herbst zwischendurch wieder meine Leute für zwei Wochen ins Homeoffice schicken muss, das wird dann irgendwann möglicherweise auch einmal von einem Wirtschaftsprüfer bewertet und wenn ich die Strukturen und Werkzeuge im Werberportal eingerichtet habe, dann kann ich das Unternehmen, auch seinen Mitarbeitern, ein Homeoffice aktiv anbieten. Ganz ohne Corona-Krise, sondern alles Gute im Arbeitsumfeld.
0: Gut, also ich meine, das ist ja nun vor allen Dingen etwas, was eh jedem modernen Unternehmen gut zu Gesicht steht. Okay, aber wenn ich mich jetzt mit dieser Einführung, mit dem joyce werberportal näher befasse, dann habe ich immer so das Gefühl, ja, IT-Einführungen, die dauern doch ewig. Wie lange dauert es dann, bis man denn das Joyce-Erwerber-Portal wirklich in Betrieb nehmen kann?
1: Also das dauert nicht länger, als China benötigt hat, den Coronavirus in den Griff zu bekommen. <lacht> ja, maximal drei Workshops für die Definition der Anforderungen, der Meilensteine und Abläufe im allerersten Ver Verkaufsprojekt. Dann braucht es noch ein wenig Bereitschaft zur Klärung von Fragen und dann nochmals, das ist wichtig, ein drüberschauen nach Umsetzung zur Qualitätssicherung im eigenen Interesse. Zwei bis drei Monate vor Vertriebsstart sollten wir loslegen. Bei den nächsten Verkaufsprojekten verkürzt sich der Zeitraum und auch der Aufwand sinkt auf allen Seiten, beim Bauträger als auch bei Choice. Okay, ähm, Michael, ich
0: denke mir, dass es sicher von Vorteil wäre, wenn man bei der Einführung
1: von solchen Lösungen eng zusammenarbeitet. Geht das dann noch online? Naja, das muss klarerweise unser gemeinsames Ziel sein. Ich meine, initial wird schon Sinn machen, einander kennenzulernen und face-to-face -face zu agieren. In der aktuellen Situation geht aber auch das online. Spätestens in der Umsetzung wird es dann in jedem Fall online ablaufen können, Eben weil Aufgaben, Zeitpunkte und geforderte Ergebnisse klar abgegrenzt sind. Und im Folgeprojekt kann es schon ausschließlich online ablaufen. Wie, wie schon gesagt, das muss eigentlich gemeinsam als Ziel angenommen werden. So, super. Ähm, wo finde ich denn weitere Informationen zu dem Portal? Na, weitere Informationen zu Choice und unseren Leistungen, die gibt es im Internet auf www.choice.re oder im direkten Gespräch mit Präsentation. Dabei können wir uns ganz sicher intensiv über Inhalte und Erlebnisse mit Meilensteinen in Ihren Projekten unterhalten. Und kommen Sie dann auch mal vorbei, um das Portal vorzustellen? Ja, yeah, gerne. Ich hoffe, dass ich doch bald mal wieder nach Berlin kommen kann. Persönlich und jederzeit auch online. Eben um jede Ansteckungsgefahr auszuschließen, auch als Live-Demo. Super.
0: Michael, dann danke ich dir recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, mit äh, mir über die Krise und auch über die Chancen in dieser Krise zu sprechen, einmal das joyce awerber portal äh, noch einmal vorzustellen. Das war ganz super. Und ich habe gelernt, dass ich eigentlich gar keine Angst haben muss, sondern eigentlich nur die Chance ergreifen brauche.
1: Angst, lieber Mark, ist ein gesunder Reflex, der uns am Leben hält und unsere Sinne in Gefahrensituationen scharf macht. Fürchten muss man sich aber nicht, wenn man vorgesorgt hat, Abweichungen eben managen kann. Super.
0: Michael, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch alles Gute in Wien und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Hey,
1: schönen Gruß nach Berlin und bleib gesund.